0: Varmt välkommen! Mitt namn är Mariam Seigani och du lyssnar på ett avsnitt av LSS-podden. Förenklat och lättbegripligt. Nu kör vi! Hallå, hallå och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av LSS-podden. Och Idag har jag två gäster med mig. Katrina... Och hunden Clifford. Varmt välkomna. Tack, tack. Clifford, välkommen. Ja, han, han, han tittade på oss så. Katarina, jättekul att ha det här. Vi har försökt få till det här mötet ett par gånger. Ja. Men det har inte gått av olika anledningar. <laughs> Nej. Vi lovade ju lyssnarna redan förra terminen, eller säsongen, att vi skulle ha det här avsnittet. Men... Väntar man på något gott så? <laughs> Ska vi börja med att du får presentera dig själv lite grann?
1: Ja. Um, jag heter Katrina och jag är 29 år. Um, jag arbetstränar här um, på 25% just nu. Uh, och jag har en assistansund då som heter Clifford. Uh, jag är född med en CP-skada uh, som medför att jag sitter i rullstol. Och jag har epilepsi. Um, mina intressen är bland annat träning och mat. Um, ja, det är väl lite grann om mig så sådär. Ja,
0: det, var, det var väldigt väldigt bra beskrivet. Um, berätta lite grann när du säger att du har en CP-skada. Om vi har en lyssnare som inte riktigt vet vad det innebär. Berätta vad det innebär för dig att ha det.
1: Ja, det kan ju vara väldigt olika beroende på var skadan sitter. Men det är en hjärnskada eh, som egentligen medför att signalerna från hjärnan inte riktigt eh, kopplar och når ut till olika kroppsdelar man har då. Och det gör att man eh, ja, men har olika eh, svårigheter. Jag har bland annat att mina muskler och eh, nerver inte fungerar som de ska. Och det gör att jag inte kan gå. Mm. Eh, så det är väl lite så. Men man kan ju även ha problem med... Eh, med tal och, och eh, armar och så vidare. Och då kan ju man behöva mer assistans. Så jag har en väldigt lindrig eh, version av det.
0: Yes. Eh, och du glömde ju berätta. Du berättade ju om dina fritidsintressen. Mm. <laughs> du glömde berätta om en liten, liten sak du har där hemma som tar mycket av din tid. Ja,
1: min är min tvååriga son Otto. Mm. Eh, som jag har då.
0: Ja, mm. så du har en familj, du har en assistenthund, du har ett jobb, eh, trots dina funktionsvariationer så har du gjort allt det här i ditt liv. Ja, en del mm. av det i alla fall. <laughs> ja, det, det är stort. Det ska du prata om. Bra, sen berättade du lite grann om att du har haft assistans. Ja, Eh, berätta lite, du har, du har inte personlig assistans längre?
1: Nej. Eh, det började väl när jag blev äldre och flyttade hemifrån att ja, men jag märkte att jag kanske behövde hjälp med vissa saker. Och det var bland annat kopplat till, eh, till min epilepsi eh, som jag har som är, är svårbehandlad. Eh, som då går ihop med att min CP-skada blir sämre. Eh, så då sökte jag först via kommunen och fick ett solbeslut. Um, och sen så visade det sig att det kanske var lite för lite, och det var det beslutet som man kunde få från kommunen var inte tillräckligt då. Så då sökte vi uh, ja, en assistans istället, och jag fick igenom, uh, jag tror det var runt 80 timmar eller något sånt där. Um, men det blev lite speciellt för att det blev från att inte ha någonting till att ha väldigt mycket, och jag kände att det blev nästan för mycket och jag blev nästan mindre självständig än vad jag, vad jag var innan för att jag fick för mycket hjälp och jag fick nästan inget, liksom, privat, en privat tid och sen träffade jag ju min sambo och då, då ändras ju hela hela en situation så då blev det att jag var lite osäker på vad jag skulle göra och sen var vi tvungna att överklaga då för att jag blev av med assistansen Sen visade det sig att jag blev av med alla timmar ändå. Och där och då när jag blev av med det så blev jag ganska stressad. Och tänkte mm. att nu, hur ska det här funka? För att jag var så himla van. Men sen så har det gått över till att jag har blivit mer självständig igen. Och faktiskt klarar mer än vad jag tror. Och det är ju där Clifford kommer in och har hjälpt väldigt, väldigt mycket. Så det ja, han, okay. han hjälper mig jättemycket.
0: Så spännande. Vi ska ju prata väldigt mycket om Clifford idag. Men, men, men då var det ju så att du, du nämnde ju för att det ska vara väldigt tydligt. LSS-podden ska ju vara tydlig och enkel. Så pratade ja. du om solbeslut och då pratade du om socialtjänstlagen. Och då pratade ja. du om hemtjänst antar jag då.
1: Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var. Om det var hemtjänst eller inte. Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men det var att jag inte kom upp i tillräckligt mycket timmar, alltså om man ska se till assistans så är ju det liksom grädde på moset mm. så att säga mm. eh, och, och där, där och då behövde jag det
0: ja yeah. Yes. och så gick det ett par år, du hade assistans du var inte, det, det var ju, du tyckte att det var bra men kanske inte helt nöjd med Nej. tanke på privatlivet och sen så förlorade du de timmarna och den diskussionen tycker jag vi inte ens ska ta <laughs> <laughs> vi låter det vara men då kom det en en liten hund i ditt liv Ja. Som skulle ersätta i alla fall en viss del av den hjälpen du
1: fick av dina assistenter. Ja, och det var nog den delen jag egentligen behövde mm. som han liksom har ersatt. Okej. Okay. Så om jag hade haft båda assistans och en assistanshund så hade jag inte behövt assistans från, från människan så att säga.
0: Okej, okay. så himla häftigt.
1: Vil vilket år fick du Clifford? Vad uh, kan det ha varit? Jag tror det var 2017, mm. tror jag. Jag har haft den i, i sex år nu. I sex år
0: Vad? Mm. Hur tycker du vi ska börja berätta? Ska vi börja berätta med vad han hjälper dig med eller hur processen gick till?
1: Um, ja, um, processen tror jag.
0: Ja, men då kör vi. Kan inte du berätta? Först, hur var tankarna innan ni började? Eller hur fick du höra talas om att det finns någonting som kallas för assistanshund.
1: Ja, det började väl med att jag, att jag har ett väldigt så, så stort intresse för hundar. Och jag tänkte väl att jag skulle skaffa en sällskapshund i början. Men sen så i och med de kretsarna jag har vuxit upp i med handikappidrott och, och gått i skola för rörelsehindrade och så vidare... Så hör man ju alltså en del om, om en blindhundar till exempel. För, för de som är synskadade. Mm. Så då tänkte jag, om jag googlar runt lite och tittar. Eh, och då kom jag in på en sida. Eh, där jag kunde läsa lite om det. Och då stod det att det fanns något som hette servicehundar och assistanshundar. Eh, och då tänkte jag, det här låter ju jättespännande. Eh, så jag blev nyfiken. Och ringde runt och kollade Men det visade sig att det var ju Det är ju ingenting som samhället liksom Står för Utan det är ju något som man måste betala ur ingen ficka Och det är otroligt dyrt mm -hmm. Så då tappade jag lite Hoppet på det Eftersom att jag då har eh, Aktivitetsersättning eh, Så jag började söka fondmedel eh, Och eh, Sökte runt där jag Fick en eh, nedslag flera gånger jag tror jag höll på i ungefär ett år. Oj. Eh, och sen så, så la jag det på is lite. Och så. Jag har ju väldigt, väldigt komplicerad epilepsi. Och den är väldigt. I perioder så är den väldigt liksom hård. Eh, så när jag kom in i en dålig period igen. Så tänkte jag så här, Nej men jag ska inte ge upp på det här. Utan jag vill, jag vill försöka. Eh, så jag fortsatte. Eh, och när jag liksom trodde att. så här, Nej men det här kommer inte gå. Så hörde en av sig. Och sa att hon var intresserad av mitt case. Och ville hjälpa mig. Men att de egentligen hjälper föreningar. Så de hjälper inte privatpersoner. Men hon skulle försöka övertala styrelsen då. För att hon tyckte att det lät spännande. Sen visade det sig att jag kunde få hjälp med en viss del. Av summan. Och att vi också kunde gå ihop med ett annat... Med en annan fond som kunde hjälpa till med en liten del. Mm. Så det de hjälpte till med var kostnaden för Clifford. Sen har jag stått för själva utbildningen.
0: Okej. Okay. Och när du säger kostnaden för Clifford. För, för mig som inte kan det här. Du menar att köpa en hund av en speciell ras. Som skulle kunna tränas till att bli assistansen. Så han var inte färdig när du köpte honom. Nej,
1: man kan gå olika vägar när man ska skaffa en, en, en brukshund som det heter då. Um, antingen så köper man en, en färdigutbildad från det företaget man väljer det är också det dyraste alternativet mm. sen kan man köpa en grundutbildad assistanshund och det är den vägen jag tog um, och då tränar man också ihop beroende på hur mycket man behöver och hur kunnig man är med hundar så får man även vägledning av en instruktör då när man tränar um, och sen finns det att man köper en valp och man tränar upp den själv men, men hunden måste genomgå Olika tester. Och man måste också ha eh, rätt. Alltså, till exempel, man måste ha en A, en A, ett A-knä. Och man måste ha. Man kan inte ha något som är liksom halvbra. Även om en hund är frisk, mm. så måste alla armbågar vara friska, till exempel.
0: Oh, knä, då förstår jag vad du menar. Så knät måste vara toppform. Ja, eller
1: höfter, även eller
0: ögon, och mm. allt
1: sånt. Så all, alla de sakerna går man igenom hos en veterinär. Och sen gör de lämplighetstester för att se om de klarar miljöer, om de har rätt, att de inte är för nojiga till exempel, eller att de är för busiga. Mm. Så det kan ju vara lite riskabelt om man köper en egen hund när den är valp, för då vet man ju inte hur den, hur den är som vuxen. Och det vill man ju inte riskera eftersom att det handlar om så mycket pengar. Så jag valde då en grundutbildad där jag sen kunde träna på egen hand och ta så mycket hjälp som jag behövde. Och sen beroende på då vad man behöver hjälp med så, så väljer man då, ja men de sakerna. Jag tror att det är minst tre punkter man måste ha som mm. hunden hjälper med. Så det var väl där det började egentligen. Och, och i mitt fall så hjälper ju Clifford mig med framförallt. Min epilepsi och att signalera innan jag får epileptiska anfall. Men det var inte hans uppdrag från början. Utan hans uppdrag var att hjälpa mig ta upp saker från golvet. Hjälpa mig att öppna lådor, trycka på knappar. Och det var, det var jättebra och är bra även idag. Men det var jättebra då för att när jag hade mycket anfall så orkade inte jag de, de små, små sakerna. Mm. Men sen så började jag få anfall och han tittade och registrera. Och efter det så började han då signalera. Vad det är som, som han reagerar på vet vi inte riktigt. Nej. Um, men, men vi tror ju att det är som, som för diabetiker. Att det är någonting som kroppen utsöndrar.
0: Yes. Nu är det här som låter och håller på att flytta på sig. Men, men vi är så här: det här är ju jättespännande. Vi tar, vi tar paus här. Du får ett glas vatten, och så kör vi vidare på det. Då. Ja. Vi gör så här. Så för att summera lite grann så, så köptes eh, Clifford med medel. En viss del. En viss del. Mm. Och då hade han en grundutbildning där det egentligen innebär att man har gjort vissa fysiska tester på honom och vissa mentala eller psykiska ja. tester.
1: Och sen hade han även alltså grundlydnad, som att sitta och ligga och vänta och så här som man vill att ens hund ska kunna. Ja. Ja.
0: Och sen så var ju tanken att han skulle bara plocka upp saker åt dig, tända och släcka för att du hade liksom jobbiga perioder med epilepsi. Mm. Men sen börjar han signalera. Ja.
1: Och hur gör han det exakt? Um, han signalerar ungefär en kvart innan jag får ett anfall. Um, och då kommer han till mig uh, och trycker sin nos på min hand eller på mitt lår. Och han gör det upprepade gånger uh, bestämt. Uh, och sen, ju längre man har sin assistanshund, ju bättre band får man ju med sin hund. Så ibland kan ju jag bara se hur han... Hur hans kroppsspråk är. Um, hur, han, hur han liksom berättar. Um, så där har vi kommit en, en lång väg. Men anledningen till att han trycker tror jag är för att vi övade på att tända och släcka lampknappar. Och där har han lärt sig kommando att tryck då. Um, så jag tror att det är, han tar hjälp av, av mm. sin träning där. Mm. Så det är häftigt.
0: Har han någon gång missat då
1: och varna? i början var det ju lite till och från för att han lärde sig uppenbarligen mm. liksom, men jag tror att han det blir ju en form av att han vaktar mig så nu, efter några år så, han gör ju det varje gång och det är ju jätteviktigt nu när jag har barn också så han gör verkligen ett, ett jätteviktigt jobb
0: så himla, verkligen så häftigt mm. väldigt häftigt och, och hur, hur är fortsättningen nu då? Eller känner du dig bekväm att vi pratar om lite grann kostnader som va? Ja, absolut. För nu var det ett par år sedan så, så du kan inte med 100 säkerhet säga att det är fortfarande samma priser Nej, som jag. Gällande... Nej, det har
1: förmodligen ökat med tanke på hur ja. det ser ut.
0: Ja, men, mm. men vad gick det på? Hur mycket kostade dig olika delarna i, i köpet och träningen?
1: Totalt så har jag för mig att det var runt 200 000. Eh, ungefär sen är det beroende på vilken form av bruksund man har det finns ju allt ifrån ledarhund till diabeteshund till psykologhund, alltså det finns hur mycket som helst men i mitt fall så var det runt 200 000 och där fick jag hjälp av olika fonder då för ungefär 60 okay. så själva kostnaden för Clifford som hund var 60 och det beror ju på att man att han har behövt göra tester och att han ska vara frisk och hela den biten. Sen har jag gjort reserande på avbetalning. Okay. Och det tog ungefär tre år för mig då. Men det kan ju vara olika beroende på hennes ekonomiska situation. Men yeah. för mig tog det ungefär tre år.
0: Okej. Okay. Så, så resten var ju egen ficka som du ja. valde att Okej. Okay. Och, och hur ser det ut nu då? Förutom det vanliga kostnader som en vanlig hund har. Mm. Finns det några ut överkostnader för, för hundar?
1: Dels har jag ju en dyrare försäkring än vad man kanske har på en sällskapshund Eftersom att han, har, han arbetar och då är det viktigt att, att man kan få så mycket hjälp som möjligt Eftersom att det är så dyrt Så jag har en väldigt bra försäkring så Men sen är det ju varje år när man har en brukshund så måste man göra ett årsprov För att se att de håller en viss standard och inför det årsprovet så ska man ha en besiktning varje år hos veterinären som är kostnader. Och sen ska man ju ha, alltså de här vanliga, gespruta ge varje år för olika sjukdomar och så vidare. Så det är ju en kostnad en gång per år för att, för att göra det här årsprovet. Då.
0: Mm. Och, och vad går det här årsprovet upp på?
1: Ja men det är för att se att de håller sin standard där man bland annat kollar att de kan gå fint i koppel i olika miljöer. Eh, provet brukar ofta vara i köpcentrum eh, så det är att han ska kunna gå i koppel och ha koll på mig hela tiden. Han ska kunna lägga sig ner och vila när man står still. Eh, han ska komma på kommando. Eh, han ska kunna sitta och vänta och jag åker iväg. Han ska kunna gå iväg med andra människor förutom mig. Lite sådana saker. Och när man gör de här årsproverna så går man ju runt i centrumet och de vill ju se hur det fungerar i ens vardag. Så det är inte så mycket att man gör här i en punkt och så gör vi den och så går vi till nästa. Utan de vill se under en, ja men under en timme eller en och en halv hur det faktiskt funkar i vardagen. Yeah. Och sen beroende på hur det beroende på hur det går så bedömer de eh, att man kan, man kan till exempel få ha en störning. Alltså om man går ute på en gräsmatta och han kommer men att han kanske väljer att nosa lite innan han kommer. Det, det kan fortfarande bli godkänt på provet men det kan vara att de säger att det här måste ni träna på mm. till nästa år
0: Okej. Okay. Mm. Okay.
1: Och klarar inte hunden det här årsprovet som man gör då kan det vara att man får göra antingen ett omprov och klarar man inte omprovet då då, får man, då blir man av med tjänstetäcket som hunden har. Och så får man träna om under ett år. Sen kan man göra provet igen. Okej. Okay. Men då får han inte ha samma regler som en, en brukshund om man inte har västen.
0: Okej, okay, då är jag jättenyfiken på att få veta vad som gäller. Om man har en vanlig sällskapshund eller en clifford då. Vad är för skillnad till exempel? Du får gärna berätta vad, vad gäller det med västen, vad man får vara, vad man inte får vara och så vidare.
1: Ja, eh, när han då är i tjänst och jobbar eh, så måste han ha en väst på sig. Eh, och just på hans väst så står det att han är en assistanshund. Eh, och när man pratar generellt om arbetarhundar så säger man brukshund. För i brukshundsuttrycket så ingår alla arbetarhundar och det är samma regler för en ledarhund som jobbar med blinda som det är för en assistanshund som jobbar med olika områden bland annat funktionsnedsättna eh, och det är där jag, jag har sett eh, att samhället kanske inte har kommit så långt som jag trodde eh, Clifford får ju vara på platser där sällskapshundar inte får vara Eftersom att han då arbetar. Så han får till exempel vara i mataffärer. Han får vara i köpcentrum. Han får vara på restauranger. Alla de här platserna får han vara på eftersom att han arbetar. Och där är ju människor otroligt okunniga. Mm -hmm. Hade det varit att jag hade varit blind så syns det mer av någon konstig anledning. Och folk säger ingenting. Men eftersom att jag kan se och jag kan prata och hela den biten så säger de att hundar får inte vara här. Och så säger jag, men han är arbetarhund, jag måste ha honom med. Och så blir det ofta en konflikt för att folk vet inte. Och då brukar jag försöka informera. Sen är det vissa som då ändrar sig efter att man ger information. Och vissa vill bara bråka. Och då väljer man ju att gå därifrån. När det händer de här situationerna och det faktiskt är platser där han får vara- då kan man anmäla det.
0: Mm
1: -hmm. eh, och då kan folk som då jobbar med det här komma ut till den platsen. Ja, och kolla miljö och hela den biten.
0: Det låter så otroligt frustrerande att, att vara på IKA och sen i princip bli utslängd för att man har sin arbeta ja, <laughs> hund med sig. Ja,
1: det, det är otroligt frustrerande. Mm. Eh, och. och det är ju flera gånger där man blir irriterad på att ofta människor inte ens lyssnar på information. För det handlar inte om att man vill vara otrevlig. Utan det handlar om att, att de är okunniga. Ja. Men tyvärr så blir det ju mycket bråk. Och då väljer man ju inte att gå tillbaka dit. Ja. Ofta.
0: Ja, och det är jätte, jättetråkigt verkligen för det är så himla enkelt att ta reda på den informationen. De kanske kan lyssna på det här poddavsnittet bland annat <laughs> så blir det lättare. Men då nämnde du någonting om man hamnar i den tråkiga situationen där folk eh, tar upp ämnet, du försöker förklara, att det går inte, du måste lämna platsen. Mm. Då nämnde du att man kunde anmäla vann eller något då någonstans.
1: Jag kommer inte ihåg namnet. Nej. Men där, jag har ju pratat med min, en av mina instruktörer ibland. Mm. Och då har jag fått en länk där man kan klicka in och så anmäler man sitt case. Då. Mm. Och det är det man tyvärr kan göra. Alltså yeah. det finns inte så mycket mer än att informera folk. Yes. Sen får man ju med varje årsprov, om man klarar det, så får man som ett ID-kort med sin mm -hmm. hund. Och där brukar de skriva... Och även signera vad det är som gäller. Alltså vilka regler och lagar som är. Mm. Yeah. Och det kan man ju då visa upp. Och vissa, vissa ger sig och liksom förstår situationen. Men det är folk som inte vill lyssna, då är det ju svårt.
0: Ja, det är väldigt svårt. Ja. Men vi kan ju så här... Om du kommer på vad det var och om du har kvar länken som du har fått av instruktören så kan vi lägga i beskrivningen till den här poddavsnittet. Ja, absolut. Så kan man eh, få tag på det då. Men vi kan inte lova, men vi, vi letar efter den ja. och, och sätter fast absolut. den. Eh, men okej. Okay. Men var är det någonstans där han inte får vara som du
1: vet om? Eh, det är ju vissa. Till exempel badhus. Och där kan man ju förstå. Det är en miljö... Liksom en, en miljö med mycket hygien. Mm. Så där kan man ju verkligen förstå att han inte får vara. Mm. Ehm, men däremot så har jag ju liksom... Det är ofta där jag har lämnat platsen, gett upp en diskussion. Mm. Och det är inte ofta det jag upplever där han inte får vara. Mm. Men jag har ju fått nekat att komma in på vissa gym, mm. till exempel. För att jag har en hund. Och ofta är det ju för att de här cheferna eller personerna säger att det är för att det finns allergiker. Och det kan jag förstå. Men vad är det som gör att allergiker går före en person som har behov av en arbetarhund? Och oftast så är det inte något problem om man möter någon som är allergisk. För man kan vara på olika delar av lokalen till exempel. Eller att man kommer överens om att man är där olika tider. För det är det som, som lagen säger. Att cheferna har inte rätt att diskriminera någon utav parterna utan det ska lösas av de som blir drabbade. Ja. Och oftast är inte det något problem om man får den chansen.
0: man kan kommunicera mm. fram en lösning. Mm. Så egentligen så är det ju så att du Clifford har ju ersatt den hjälpen du behöver så han, han hjälper i din vardag ja. men du får inte ha med honom överallt där du behöver vara. Nej. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt märkligt.
1: Ja, och det är ju där jag blir bromsad i, i vad jag kan göra och inte. Mm. Innan jag hade Clifford så var jag, jag var väldigt instängd. Mm. Jag hade så pass mycket anfall att jag knappt vågade gå ut själv. Och då blev jag ju väldigt isolerad. Och jag tyckte att det var obehagligt att hålla på i köket. Och hela, alla olyckor som liksom kan hända mm. i, i den situationen. Och sen när jag fick Clifford och jag märkte att så här, ja men nu får vi ett band och han lär sig och signalerar och hela den biten. Det gör ju att jag har fått ett annat självförtroende. Och idag så kan jag till och med åka kommunalt en viss del för att jag har bättre självförtroende. Mm. Men det gör ju också att de gånger jag inte får ha med så blir jag ju väldigt... Då känner jag att då måste jag ha med min, min partner. För att han har varit med när jag har fått anfall. Han är lugn i sådana situationer och han vet vad som gäller. Så... så... Kliffor ah, det är otroligt viktigt för att jag ska komma ut.
0: Ja, för att inte isoleras.
1: Ja. Mm.
0: Är han också lite grann delaktig i ett beslut att skaffa barn? Eh,
1: <laughs> <laughs> det hade vi nog gjort ändå tror jag. Ja. Men det, det har ju verkligen märkt att han, han hjälper till i en trygghet. Mm. För att jag kan, jag kan sätta min son på en trygg plats de gångerna jag får anfall eh, då när han signalerar så har jag ungefär en kvart 20 minuter och då lyfter jag även min son som då är i två år nu i hans säng eh, och sätter på något barnprogram eller liknande och då är han trygg där, ingenting mm. kan hända honom då eh, och anfallen är ju inte jättelånga så att det går ganska fort mm. Mm.
0: Jätte, jättehäftigt verkligen Nu har vi pratat ett tag om Clifford, ja. Har du några. Har du några lite starkare minnen från din tid med honom? För du berättade ju att ni har ju liksom växt, växt ihop lite nu, och det är mer symbios mellan er. Du är tryggare när han är med och så vidare. Men har du några speciella minnen som du skulle vilja
1: dela med dig? Ja, alltså det finns ju hur mycket som helst <laughs> efter, efter sex år, liksom. uh -huh. men, men man får inte glömma att han är en vanlig hund, han också. Även om han jobbar 24 timmar om dygnet, även utan väst hemma, så är han som vilken busig hund som helst. Och, och det märks ju. Alltså När han inte har väst så hoppar han ju och badar och leker som vilken hund som helst. Så att det finns mycket att ha där. Men han, han är ju en egen karaktär. Liksom. Och nu när han har blivit lite äldre, han är ju en gubbe. <laughs> en gubbe till sinnet i alla fall.
0: Det, det är ju mm. jättehäftigt för jag har ju träffat dig eh, nästan alla gånger när han har västen på sig mm. och sen träffade jag ju på, på er, din familj och då hade inte han västen på sig för du mm. hade din sambo med dig och då var han ju i valp, han jade ja, sin ja, ja. svans och han håller på att fixa med pinnar och håller på att bli kliad på
1: rumpan
0: och jättestor skillnad på ja, ja. honom. Och där är det är ju
1: också intressant. För även om man har västen och är jättebusig och i det läget är ledig. Skulle något hända mig så är han på hugget.
0: Så häftigt.
1: Mm.
0: Otrolig häftigt. Ja, det är jättehäftigt. Men okej. Okay, vad, vad, om, om vi inte ska tänka så här. Om, du, om någon ringer dig och säger ge mig tips och råd. Du har som har gått igenom det här med processen att skaffa och söka och allt det där. Vilka tips och råd har du till, till våra
1: lyssnare? Eh, nummer ett, eh, ge inte upp på fondmedel. Jag fick jättemycket nekat under ett års tid eh, när jag sökte. Eh, och sen så fick jag ett tillfälle. Och ta det tillfället, eh, försök att lösa den ekonomiska biten med avbetalning ja, eller någon överenskommelse med den instruktören ni ska ha. Eh, för det, det är så värt det. Um, och kolla upp mycket information googla och läs och um, om ni vet någon som är i processen eller har, prata och ställ frågor jag vet att jag googlade runt och läste på en hemsida där det var en person som hade då skrivit ett litet inlägg om hur mycket hennes hund hade, hade hjälpt henne um, så jag lyckades få tag på hennes nummer och ringde och ställde lite frågor och pratade med henne och där fick man ju också en insikt då hur, hur hennes hund hade hjälpt henne eh, och läs om rasen om den hund ofta är det labradorer för att de har de gillar att arbeta eh, läs om rasen och, och lär dig om rasen eh, lär dig om lite grann om hundar fungerar och hur man kommunicerar och tränar för det kommer ju hjälpa en bra bit på vägen och första året så kommer det krävas mycket tid att träna. Så se till att ha tid. Mm.
0: Mm. Ja, men tack. Superbra tips. Verkligen. Verkligen. Ska vi ta och bara avsluta med en fråga? Ja. Där jag tänkte, om, om, om du har några... Planer eller mål? Nu har du ju kommit så otroligt långt med honom. Och, och hur ni är och hur du har tränat honom och hela den biten. Men finns det några mål kvar? Vad hoppas du börja uppnå i framtiden?
1: Eh, nu är det ju mest att upprätthålla. Alltså i vår vardag så blir det automatiskt att vi tränar på hans uppgifter. Eh, så nu är det ju mer att upprätthålla och hålla honom frisk. Och hålla honom i det sinnet att han vill arbeta och vill träna. Eh, och sen, en hund blir ju äldre. Eh, och så är det bara. Han är sju år nu. Eh, och i mitt fall där jag är så himla beroende av honom så måste jag planera för att försöka kunna skaffa en till assistanshund. Och för att det inte ska bli glapp i, i det här så måste jag planera att förhoppningsvis kunna få till en till assistanshund medan Clifford är tillräckligt pigg. Och förhoppningsvis kan lära den andra hunden lite mm. grann. Men det är ju svårt att planera. Men jag har tagit upp det med den instruktören eh, lite grann. Och bara nämnt det. Så att vi har en liten plan. Eh, så det är väl det framförallt. Mm. Som är liksom framtids, eh, framtidsplaner. Och sen såklart, eh, gosa. Gosa, låta han vara bara hund.
0: Ja, ja, och det är han också. Mitt i allt det här så älskar han ju godis och han älskar att bli kliat på och han älskar att gosa. Ja. Så det har man ju sett, så det är väldigt fint. Och det, utifrån måste jag säga att det är väldigt, väldigt fint att se er relation. Det är verkligen samspel eh, som syns.
1: Ja, så är det ju. mm. mm.
0: Jättefint. Och jag måste få tacka dig att du tog dig tiden att vara med i LSS-podden.
1: Ja, men tack själv.
0: Så otroligt spännande att få höra om det här. Ja. Jag har inte lyckats hitta den här informationen så här samlat på ett och samma ställe. Så jag hoppas ju på att lyssnarna tycker att det här är ett bra avsnitt, spännande avsnitt och informativt avsnitt.
1: Ja, mm. och det behövs komma in fler arbetarhundar i samhället. Det finns inte så jättemycket idag. Men det behövs verkligen komma in. Det är flera som skulle bli mer självständiga. Yeah. Mm.
0: Och tack till dig som har lyssnat. Ta väl hand om dig och vi hörs snart igen!